0: Mesdames et Messieurs, bonjour. Je suis heureux de vous retrouver en direct des studios du 102.3 Radio Centre-Ville à Montréal. Je suis votre animateur, Samuel Mainville. Bienvenue à Regard Techno, l'émission qui vous propose d'explorer les sujets technologiques de l'heure. Restez à l'écoute pour votre dose hebdomadaire d'actualités techno, de conseils et de tendances. Alors aujourd'hui, on se fait plaisir, je vous ai préparé un épisode sur le dark web. Avec des anecdotes qui vous feront comprendre et qui feront comprendre aux novices euh, ce qui se cache derrière le dark web. Donc un avertissement aujourd'hui, il va y avoir du contenu sensible. On va parler de cybercriminalité. On va plonger dans les bas-fonds de ce qu'on appelle le dark web. On regardera aussi plus en détail le routage en oignon, l'innovation qui garantit l'anonymat des utilisateurs du dark web. Donc, euh, un gros contenu aujourd'hui. Pour la semaine prochaine, je vais aussi préparé euh, un épisode sur l'informatique quantique, un épisode sur lequel je travaille depuis quelques semaines. On va aussi faire, euh, on va faire le lancement de notre blog sur euh, regardtechno.com avec quelques articles sur l'informatique quantique. À venir la semaine prochaine. Donc, avant de débuter avec notre épisode, euh, j'aimerais tiens à remercier euh, notre commanditaire Alice Media. Alice Media fournit des sites internet et des solutions web aux entrepreneurs québécois depuis 2011. Allez leur parler de votre projet d'entreprise au alicemedia.ca. Donc, euh, on se lance avec le deep web. Qu'est-ce qu'on entend lorsqu'on parle de deep web, de, de dark web, oui, de deep web et de dark web. Donc, le dark web fait référence à des sites qui ne sont pas indexés, donc qui ne sont pas là, sur euh, les moteurs de recherche et qui sont accessibles que par des navigateurs web spécialement conçus à cet effet, des navigateurs là, tels que le Tor Browser. Donc, il n'y a aucune indexation de ces pages web-là qui sont faites par les moteurs de recherche. Google et les autres outils de recherche ne peuvent pas détecter, et ne peuvent pas afficher euh, les résultats des pages du « Dark Web ». Il euh, y a la présence de tunnels de circulation virtuels. Donc, dans le fond, ce que c'est, c'est une infrastructure de serveurs mandataires euh, randomisés, donc euh, choisis au hasard, qui permet d'anonymiser le trafic. Ça, on va, y revenir, euh, on va y revenir un peu plus tard. Euh, c'est aussi constitué de services cachés, donc des services cachés qui sont inaccessibles par les navigateurs euh, traditionnels en raison de ce qu'on appelle le routage en oignon, qui est euh, l'innovation derrière le Dark Web. Donc, les connexions sont encore plus cachées euh, par diverses mesures de sécurité réseau, comme des pare feu et plusieurs, plusieurs couches de chiffrement et de cryptage. Donc, euh, le, le Dark Web, à ne pas confondre avec le Deep Web ou le Web profond, comme j'ai fait un peu plus tôt. Donc, euh, voyez-vous? Le web de surface est constitué euh, de tout ce qu'on peut chercher sur Google. Donc, euh, lorsqu'on fait des recherches, lorsqu'on va sur Wikipédia, lorsqu'on va sur les pages de nos entreprises préférées, euh, voyez-vous, tout ça, dans le fond, c'est ce qu'on appelle le, le web de surface. Donc, c'est l'Internet de surface auquel on peut tout accéder. Par la suite, il y a le web profond, qui est constitué de tout ce qui n'est pas indexé sur les moteurs de recherche, tels que vos comptes financiers, des comptes bancaires, des comptes de retraite. Euh, lorsque vous vous connectez sur vos courriels pour vos comptes de messagerie, les bases de données privées des entreprises, les, les renseignements sensibles, lorsqu'on parlait là, de renseignements de santé, donc les données de santé, les dossiers légaux, tout ça, c'est ce qu'on appelle euh, le web profond ou le deep web, parce que ce n'est pas accessible au grand public. On ne peut pas faire une recherche Google pour euh, trouver son dossier de RAMQ, par exemple. Donc, tout ça C est, c est ce on, on considère que ce serait 80% du web, toutes les infrastructures de, de, de drive, de données finalement qui sont réservées à un seul utilisateur, tout ça pour lequel vous avez à vous connecter. Donc dans le fond, le web de surface, c'est le web qu'on navigue, le web profond, c'est le web auquel on se connecte et le dark web, c'est euh, le web constitué des services cachés dont on va parler. Donc aujourd'hui on va vraiment parler là, du Dark Web, ce qui est euh, ce qui est vraiment ce qui est le, le web caché. Donc, petite histoire du Dark Web, petite histoire euh, du, euh, du projet. L'idée est venue dans les années 90, alors que les chercheurs euh, du laboratoire de recherche de la Navy euh, américaine se demandent comment éviter que l'Internet soit utilisé à des fins de traçage et de surveillance. Donc on sait que l'Internet est quand même un projet qui a démarré au départ, un projet militaire et universitaire, et euh, ces chercheurs-là, qui sont euh, ces chercheurs-là, se demandent Comment est-ce qu'on peut empêcher l'Internet d'être utilisé pour se faire surveiller nous-mêmes, surveiller nos propres activités? Donc, au début des années 2000, là, il tombe sur le projet d'étudiants du MIT qui pourrait résoudre le problème de surveillance en ligne. Roger Dingledine, Paul Siverson et Nick Mathewson travaillent sur un projet qu'ils appellent le Routage en oignons. La version alpha de leur projet, The Onion Routing, est euh, lancée le 20 septembre 2002 et sera abrégée sous le nom de Projet TOR, un acronyme pour The Onion Router. En 2004, euh, leur projet est reconnu, reçoit du financement, donc euh, en reconnaissant le potentiel du projet, l'organisme Electronic Frontier Foundation commence à financer le projet et euh, les pousse à s'incorporer en euh, organisme à but non lucratif en 2006. Donc, le temps projet s'incorpore en, en organisme à but non lucratif, ce qui augmente énormément le, son financement et sa portée, et donc la, 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 la taille du réseau. Utilisé par des activistes, des journalistes et des hackers partout sur la planète, le Dark Web sera un acteur important de l'activité internationale. C'est d'ailleurs cette présence dans l'actualité qui va le rendre populaire et qui va en faire, euh, qui va en faire quelque chose de plus mainstream aujourd'hui. Donc lors du printemps arabe de 2011, on se souvient, euh, le Dark Web permet de contourner les blocages gouvernementaux de certains sites de médias sociaux et de coordonner les efforts des protestataires. Donc ça gagne énormément de popularité dans cette partie du monde-là euh, à partir de 2011. En 2013, Edward Snowden révèle les opérations de surveillance de masse de la NSA, euh, ce qui fait exploser la popularité du Dark Web. En effet, je me suis moi, en apprenant euh, les révélations de Edward Snowden, on revoit tout un peu nos habitudes en ligne, on se demande tous, euh, un peu comme les chercheurs de la Navy dans les années 90, comment est-ce qu'on peut éviter que l'Internet soit utilisé pour nous tracer et nous surveiller. Donc, le Dark Web, à ce moment-là, devient vraiment une option euh, intéressante. Concernant les opérations de surveillance en ligne, le monsieur et madame Tout-le-Monde se tournent alors vers le Dark Web, qui gagne un attrait euh, beaucoup plus mainstream, comme je le disais. En plus d'être utilisé par des whistleblowers pour euh, dénoncer des dérives gouvernementales et par des activistes pour contourner la censure, le dark web a aussi un côté plus sombre, d'où son surnom de dark web. C'est d'ailleurs la partie de l'émission euh, plus sombre où nous discuterons ensemble de cybercriminalité, de tueurs à gages et d'autres euh, sujets sensibles, alors euh, je vais faire un avertissement là, aux auditeurs euh, qui pourraient être plus sensibles. Alors les forces de l'ordre et plusieurs journalistes nous préviennent que le Dark Web, ce serait le terrain de jeu de cybercriminels qui font le commerce de drogues, d'armes et de services criminels, comme plusieurs se commandent une chemise sur Amazon. Des sites comme Silk Road sont entrés dans l'imaginaire collectif en, les, en offrant une sélection de drogues sur un site à l'interface qui ressemble à celle d'Ebay. Mais Ross Ulbrich, le fondateur de Silk Road, euh, s'est fait avoir sur le Dark Web, voyez-vous. C'est un endroit là, rempli d'arnaques. Dans un monde anonyme où les transactions se font en bitcoin, plusieurs mettent en ligne une offre de service criminels qui n'est en réalité que de la frime, une excuse pour séparer les autres criminels de leur bitcoin. Donc, euh, laissez-moi vous parler d'un John Smith. Pour bien comprendre le genre de personne là, qui utilise euh, les services, euh, ces services-là en ligne et qui utilise le dark web à des fins de cybercriminalité, euh, je vais vous parler de quelqu'un, une petite histoire intéressante, John Smith. C'est son vrai nom d'ailleurs. C'était un jeune Américain de 17 ans qui aimait deux choses, la marijuana et l'argent. Les documents de cours mentionnent qu'à 17 ans, il avait déjà abandonné l'école, il collectionnait les petits boulots en Californie et les petits méfaits aussi. Il rêve de joindre le corps des Marines, mais il passe le plus clair de son temps à discuter avec ses amis de moyens de faire de l'argent rapidement, légalement ou non. Les amis avec qui il se tenait avaient tous entendu parler du « dark web ». Ils avaient tous l'ami d'un ami qui avait utilisé le « dark web » pour une raison ou une autre. John était intrigué, mais il n'était pas très familier avec les ordinateurs. Il est tout de même arrivé à rechercher des trucs du genre « tueur à gage dark web » sur Google. Il découvre ainsi plusieurs blogs et des, artistes et des articles oui, qui ont confirmé que bien que la plupart des sites de meurtre contre rémunération étaient des excroqueries, il y en avait bien quelques-uns qui étaient réels. Et un en particulier qui sortait du lot, Bessa Mafia. Il poursuit ses recherches sur Cora, un site de questions-réponses réputé sur le web de Surface. Il trouve des réponses euh, écrites non, une par un professeur universitaire qui lui confirme que Bessa Mafia, c'est un véritable site de meurtre contre rémunération sur le dark web. Pour, pour John, ça confirme que Bessa Mafia est bien réel. Alors, euh, une nouvelle motivation, il télécharge le furteur du Tor Project et il entre l'adresse du service caché Bessa Mafia. Quelques articles sur le web de Surface lui ont facilement permis de trouver l'URL qui se termine par .oignon au lieu de se terminer par .com et c'est comme ça qu'il sait que c'est un service caché du dark web. Il tombe sur une page là, qui lui apprend que Bessa Mafia est un dark market qui bat des gens, mettre le feu à des voitures et vont même jusqu'à tuer contre rémunération. Il y avait des photos, euh, des hits que les gens avaient effectués et même des témoignages de clients satisfaits. La foire aux questions expliquait comment un hitman potentiel pouvait s'inscrire au service et commencer à gagner beaucoup d'argent. John choisit donc de s'inscrire. Il utilise le nom THC John comme nom d'utilisateur. Et il note soyeusement là, toutes les exigences à appliquer. Les documents de cours nous montrent sa première annonce que je vous lis. Alors John écrit sur le site de Bessamafia ceci. Il écrit qu'il offre ses services sur la côte ouest des États-Unis pour tabasser, fracturer tué à main nue et même poignardé. Il ajoute euh, « Je peux utiliser des armes à feu avec des compétences mi militaires. » Il dit même qu'il a un chien d'attaque euh, et qu'il pourrait, euh, qu pourrait fournir des services d'attaque de chien. Il termine en disant euh, « J'offre mes services parce que je suis fauché et que je cherche de l'argent rapidement. J'ai une formation militaire. » Beaucoup de ce qu'il écrivait était exagéré. Son pitbull n'était pas vraiment entraîné pour l'attaque, il n'avait pas de formation militaire, mais il se disait qu'il compléterait sa formation lorsqu'il entrerait dans les Marines. Après tout, il avait vu assez de films, il avait joué assez de jeux sur son PlayStation pour être capable de jouer le jeu quelque temps. Le formulaire de candidature suggérait qu'il nomme son prix pour différents emplois, alors voici sa liste ou son menu si vous le voulez. Attaque de chien pour 800 dollars américains, fracture pour 1500, passage à tabac pour 750, incendie criminel pour 1200, des meurtres pour 6000 à 7500 dollars, dépendant de la méthode. John examine son travail. Il était très très motivé. Il n'avait jamais été aussi motivé pour postuler pour ce qu'il considérait être un emploi. Il était sur une lancée. Il termine, il rajoute même un petit quelque chose à son annonce euh, « Je pense que j'ai tout couvert, mais n'hésitez pas à me demander plus, pour, euh, à me contacter pour plus d'informations, donc il reste très professionnel. » John est déterminé, il appuie sur renvoyer il n'y a pas eu à attendre longtemps. Plus tard dans la soirée, il y avait déjà une réponse de l'administrateur de Bessa Mafia qui lui dit euh, « Je vais aller droit au but, nous pouvons vous envoyer une commande de test et si vous la faites, vous serez payé pour. Par la suite, nous vous donnerons plus de commandes. »« Votre première commande sera remettre le feu à une voiture. Est-ce que ça vous va? » Alors, John répond avec empressement. Oui, je vais m'exécuter, mais y a-t-il une certaine voiture que vous y allez à l'esprit, n'importe quelle voiture? » L'administrateur le rassure et lui dit que c'est juste un test, donc que n'importe quelle voiture ferait l'affaire. Tout ce qu'il a besoin, c'est de fournir une preuve de son travail. L'administrateur ajoute « Tu auras besoin d'enregistrer l'ensemble du processus sur vidéo à l'aide d'un téléphone intelligent et tu auras besoin d'écrire une dédicace personnalisée sur une feuille de papier. » John était extatique. C'était de l'argent facile, c'était bien dans sa zone de confort. Après avoir imprimé la dédicace sur son imprimante, il sort de chez lui aux petites heures du matin. John va voler et une petite berline blanche dans un lot à Woodland Hill, dans San Francisco, juste au nord de LA. John a soigneusement percé un trou dans le dessous du réservoir d'essence, puis en s'enregistrant à l'aide de sa tablette, il met le feu au véhicule. Comme, comme suggéré par l'administrateur de Bessa Mafia, John sera ensuite dans un café avec Wi-Fi pour télécharger la vidéo sur un site de partage de, de fichiers très populaire, Vimeo. Il va même pas sur le, sur le dark web là, pour partager ses fichiers. John savait que la qualité de sa vidéo était nulle, mais il espérait que ce serait assez pour joindre l'organisation. Il reçoit un message, nous vous paierons 200 dollars américains pour la commande test, car c'est plus simple que de brûler une voiture spécifiée à une adresse donnée. Nous commencerons à vous donner des commandes de clients et nous vous paierons selon les prix que vous avez spécifiés dans votre message précédent. Le lendemain, Bessa Mafia a envoyé à John, son premier vrai client, 750 pour battre un homme de 44 ans en Géorgie. John est en passe de devenir un vrai tueur à gauche. Nous sommes de retour avec vos actualités techno. Alors bienvenue, euh, bienvenue vous êtes de retour à Regard Techno. C'est maintenant l'heure de vos actualités techno. Le géant de l'informatique, Microsoft, a annoncé euh, la semaine dernière l'acquisition d'une autre société américaine, Nuance Communications, spécialisée dans l'intelligence artificielle et la télémédecine, pour un montant de 19,7 milliards de dollars. Donc, on se souvient, on parlait de l'intelligence artificielle sur, dans notre épisode sur les enjeux éthiques en intelligence artificielle. On voyait là, que c'était un domaine dans lequel plusieurs entreprises se faisaient, se faisaient la guerre et essayaient d'avoir le monopole ou du moins d'avoir la grosse part du gâteau. Donc, Microsoft qui fait une acquisition, l'acquisition dans le domaine de nuance communication, euh, Microsoft a fixé le prix de la transaction à 56$ et aussitôt que la transaction a été annoncée, euh, la, 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 le titre de nuance en bourse s'envolait pour atteindre justement là, ces 56$, ce qui, une, ce qui constituait une prime de 23% sur le cours de l'action lorsque Microsoft a fait son annonce. Donc, on a quand même là, bien, euh, bien évalué la valeur de l'entreprise. On continue une nouvelle dans le, dans le domaine des, dans le monde des cryptocurrencies. Euh, après avoir atteint 64 000 américains euh, le 14 avril, le Bitcoin a maintenant perdu 20 dans les deux dernières semaines pour atteindre 50 000 euh, américains aujourd'hui. Donc, euh, il y aurait plusieurs raisons. Tout le monde me spécule finalement là, sur les raisons euh, qui causent cette euh, correction. Mais plusieurs analystes s'entendent pour dire qu'après la montée spectaculaire du Bitcoin dans les, quelques, dans les derniers mois, c'est une correction qui était euh, nécessaire pour ne pas créer une bulle spéculative. Évidemment, toute cette volatilité-là, c'est aussi bon pour ce qu'on appelle les penny tokens, qui sont des cryptocurrencies moins connues, euh, qui valent moins d'un dollar ou qui valent quelques sous, ou même quelquefois moins d'un sou. Donc, euh, ces cryptocurrencies-là, lorsqu'il y a beaucoup de volatilité comme ça, ils peuvent doubler ou même tripler de valeur, ce qui en fait des investissements qui peuvent être payants, mais qui sont aussi très risqués. Euh, bon, je vous prépare d'ailleurs un épisode là, sur les penny tokens euh, dans les semaines à venir. On continue maintenant avec la nouvelle que je trouve la plus excitante cette semaine. Un macaque parvient à jouer à ping-pong ou au jeu pong grâce à un implant célébral de l'entreprise Neuralink. Donc Neuralink, c'est le petit pet project de d'Elon Musk, qui est aussi fondateur de Tesla et de SpaceX, qui vise à contrôler les ordinateurs ou des machines avec notre pensée. Donc grâce à des petits... Euh, oui, grâce à, des à, grâce à notre pensée. Donc, et Neuralink a finalement dévoilé cette semaine là, un macaque qui est capable de se servir euh, d'un jeu vidéo et de jouer à Pong sans manette uniquement avec une plus cérébrale qui s'est fait implanter donc le nom du singe là, qui est Pager qui arrive maintenant à jouer à des jeux vidéo sans manette c'est quand même assez excitant euh, on continue Android dans sa prochaine mise à jour. On veut que vous arrêtiez de texter en marchant. La prochaine mise à jour d'Android aura une fonction qui s'appelle Heads Up qui incitera les propriétaires des appareils Android à lever les yeux en marchant. C'est simple. Si vous marchez et vous utilisez votre appareil, vous recevez un rappel de vous concentrer sur ce qui vous entoure. Donc, euh, en espérant que ce soit une option qu'on puisse, euh, qu puisse aussi fermer. <rire> Maintenant, une nouvelle qui nous vient de Grande-Bretagne. Donc, l'application euh, NHS, qui est finalement là, leur équivalent euh, de, la, de, de la RAMQ, ou du ministère de la Santé, euh, enfreint les règles de confidentialité de Apple et de Google. Donc, elle, est, elle a été mise hors ligne. C'est assez intéressant. Là, on parlait un peu du bras de fer dans notre premier épisode de Regards Techno. Euh, on parlait du bras de fer pour protéger la vie privée dans le cadre des données. On parlait aussi là, de la législation dans ce domaine. Bien maintenant, c'est Apple et Google qui vont bloquer une entreprise qui vont bloquer une application gouvernementale plutôt que l'inverse. Donc c'est assez intéressant parce que l'application du NHS dans sa nouvelle mise à jour ne respectait pas les mesures en matière de droit privé et de partage des données. Donc c'est très intéressant. Euh, autre nouvelle, la Chine donne une amende historique de 3,5 milliards de dollars pour euh, Alibaba, pour pratique monopolistique. Donc, euh, on, en, on le sait, on en parle là, à chaque segment euh, de, de, de nouvelles techno. On a des petits articles sur la Chine qui, euh, qui s'attaque un peu à ces géants du techno pour euh, tenter d'éviter les monopoles, des géants qui deviennent plus grands, euh, qui deviennent trop grands là, pour, euh, le, 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 pour la Chine, trop grands pour le Parti communiste à contrôler. Donc, pour briser ces géants-là, pour éviter qu'ils aient trop de parts de marché dans tout ce qui est technologique, et surtout dans le lucratif domaine des paiements en ligne, euh, la Chine continue de, de s'abattre avec des sanctions et euh, différents obstacles qui sont vraiment nouveaux là, pour des entreprises comme Alibaba, qui avaient toujours été encouragées par le gouvernement chinois. Donc ça va vraiment être à surveiller, parce que c'est pas vraiment un, un bras de fer, je veux dire, Alibaba, en réponse à ça, euh, dit qu'elle va corriger les infractions, euh, qu'elle va, euh, qu va se conformer, qu'elle va travailler avec le gouvernement, donc en Chine, c'est pas vraiment un bras de fer entre les entreprises et le gouvernement, c'est plus le gouvernement qui va changer euh, de politique par rapport à Alibaba et à ses géants de la tech. On continue une nouvelle euh, qui nous vient des États-Unis. Le FBI arrête un homme qui voulait détruire un centre de données de Amazon. Donc l'homme qui faisait partie euh, d'un groupe politique proche de l'anarchisme de droite aux États-Unis, qui s'appelle Seth Aaron Pendley, euh, a été arrêté par le FBI en Virginie. Il avait prévu de faire explorer le le exploser pardon, le data center appartenant euh, à Amazon donc euh, ouais c'est un nouveau type de terrorisme beaucoup de gens là qui voient les, les données comme un problème et qui veulent s'y attaquer euh, physiquement euh, donc euh, évidemment c'est les données sont vraiment un problème, la violence n'est jamais une solution. Donc c'est une nouvelle qui est intéressante pour nous montrer à quel point les données et l'utilisation qui en est faite est vraiment quelque chose qui fait peur aux gens, autant que le nucléaire a fait peur aux gens là, il, y a, il y a quelques décennies. Le terrorisme faisait peur aux gens il y a deux décennies, maintenant c'est vraiment les données et leur utilisation. Mais euh, c'est triste de voir que des gens en, en reviennent à la violence, là, en raison à la violence, pour essayer de régler ces problèmes-là. Euh, finalement, la valorisation du créateur de Fortnite, Epic Games grimpe à 29 milliards de dollars. Donc, euh, Epic Games que le vent dans les voiles. Et ça, malgré euh, le bras de fer virtuel qu'il a en ce moment avec Apple. On sait que ces applications ne sont plus disponibles sur Apple euh, depuis maintenant euh, quelques mois, euh, tant que la tant que la, la, leur tant que leur bras de fer judiciaire ne sera pas terminé. Euh, pour vous le résumer un peu, euh, Epic Games a demandé à poursuivre poursuivi Apple pour pratique monopolistique. Il a dit qu'il cessait de lui donner 30% de tout ce qui était vendu sur la plateforme de Apple, et Apple qui tient à cette plateforme-là mordicus. Donc, s'ils perdent ce, 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 ce procès-là, ça pourrait être le début de la fin pour Apple, et ses profits énormes qui fait 30% de, de, toutes les, euh, de toutes les ventes qui est fait sur sa plateforme. Alors, on va prendre une courte pause, et au retour, notre segment en profondeur. Nous sommes de retour à Regard Techno et euh, nous sommes de retour avec notre segment En Profondeur. Alors notre segment En Profondeur où on plonge plus en détail dans le cœur d'un sujet que nous avons abordé plus tôt. Aujourd'hui j'ai choisi le sujet complexe du routage en oignon. Alors restez avec moi, je vais vous expliquer un petit peu là, comment est-ce qu'on euh, peut rester anonyme sur le dark web et la technologie derrière ça. Donc, le routage en oignon, euh, lorsque vous l'utilisez, votre connexion saute d'un serveur à l'autre. C'est un peu le principe de base, donc les serveurs relais qui sont utilisés sont choisis au hasard, alors que le dernier serveur du circuit est le serveur que vous voulez contacter et qui traitera votre demande. Euh, la page web qui vous est renvoyée utilise alors le même réseau de nœuds, mais inversement, pour vous renvoyer l'information. Étant donné que ce processus enveloppe votre message sous des couches de cryptage qui doivent être décollées à chaque saut de réseau, euh, tout comme un oignon, euh, c'est ce pour ça qu'on l'appelle le routage en oignon. Pour augmenter la confidentialité des échanges, euh, le message que vous envoyez et les réponses que vous recevez sont cryptés avec des clés de cryptage différentes. Vous, vous, avez accès à toutes les clés, mais les serveurs relais n'ont accès qu'aux clés spécifiques pour le cryptage de ce serveur en particulier. Ce genre de réseau fait un appel à un concept qu'on appelle la cryptographie hybride. Si vous comptez visiter le Dark Web, vous devez connaître les limites de l'anonymat que le projet TOR vous offre. Premièrement, le réseau TOR garantit l'anonymat de la connexion entre votre ordinateur et le serveur que vous utilisez, mais il est possible d'obtenir votre location avec des, euh, votre localisation pardon avec des langages de programmation dynamiques qui s'exécutent à l'intérieur de votre navigateur. Des langages de programmation dynamiques, c'est par exemple le JavaScript. C'est des codes qui s'exécutent dans votre navigateur à vous, sur votre ordinateur personnel, après le chargement de la page. Ce qui veut dire qu'un serveur distant mal intentionné pourrait vous envoyer du script à exécuter sur votre ordinateur pour obtenir de l'information sur vous. C'est pourquoi le furteur-tort euh, bloque le JavaScript par défaut. Comme le JavaScript permet d'afficher le contenu dynamique des pages web, eh bien, ça nous donne des pages qui sont sans aucun contenu dynamique. Si vous vous connectez au réseau TOR pour la première fois, vous aurez peut-être l'impression de revenir au temps des modems 54K qui occupaient la ligne téléphonique de la maison. C'est parce que tous ces relais ralentissent considérablement la vitesse de transfert de l'information. Si on ajoute l'absence de JavaScript, ça vous donne des pages statiques qui prennent du temps à charger où rien ne bouge. C'est pourquoi, même si on peut le faire, il n'est pas conseillé de visiter des sites web du web de surface avec le réseau TOR. On y visite plutôt là, des services cachés, les fameux sites avec l'URL qui se termine par « onion. Comment on trouve ces sites? Euh, comme il n'existe pas de moteur de recherche pour le dark web, on fonctionne avec des listes de services cachés qui se nomment des « hidden wiki ». Je vous mettrai l'adresse d'un de ces « hidden wiki » sur euh, le site de l'épisode « ces hidden wikis sont en fait là, des listes de services cachés sur le modèle de page Wikipédia. Euh, ces, ces, sites, ben, ces sites vont montrer les services cachés les plus populaires, que ce soit Facebook pour tort, euh, une version statique de Facebook pour les endroits où Facebook est censuré, euh, des marchés noirs, plusieurs communautés d'activistes et même des collectifs de hackers. Peu importe ce que vous allez chercher sur le Dark Web, ce que vous devez savoir, c'est que le serveur relais du réseau Tor, ils sont connus du public et qui s'identifient comme tels. Ce qui veut dire que lorsque vous vous connectez au Dark Web, votre fournisseur d'accès ou votre employeur, si vous le faites au travail, peuvent savoir que vous vous êtes connecté à un relais du réseau Tor et donc que vous avez visité le Dark Web. Ils ne savent pas quel site vous avez visité, mais ils peuvent savoir que vous y êtes allé. Donc, c'est tout pour aujourd'hui. J'aimerais me remercier Nasri à la recherche, Amine à la console, toute l'équipe de Radio-Centreville, euh, mention spéciale au livre de Eileen Ormsby, The Darkest Web. Si vous voulez plus d'anecdotes sur le Dark Web, comme celle de notre ami John Smith, je vous suggère ce livre. Euh, N'oubliez pas de venir nous donner votre opinion sur l'épisode d'aujourd'hui. Visitez la page Facebook de l'émission sur facebook.com. Ou le site web de l'émission euh, regardtechno.com où vous pourrez trouver du contenu exclusif concernant l'épisode d'aujourd'hui, en plus d'accéder aux derniers épisodes si vous les avez manqués. C'est tout pour moi, je suis votre animateur Samuel Mainville, on se retrouve la semaine prochaine pour un épisode sur l'informatique quantique. Merci, au revoir.